0: Vom Abend. Großbritannien bekommt Neuwahlen. Heute in der RP. Dutzende Kliniken fehlt Routine. Das kommt auf und zu. Heute ist Weltspartag. Es ist Mittwoch, der 30. Oktober 2019.
1: Der
2: Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen.
0: Mit Daniel Fiene. Schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zum Morgen-Podcast. Ihr hört, was in der Nacht geschah und was am Tag wichtig wird. Am Abend erreichte uns diese Nachricht. Sie wählen doch Stichwort Brexit. Das britische Parlament hat einer Neuwahl am 12. Dezember zugestimmt. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Abend vom Unterhaus in London mit großer Mehrheit verabschiedet. Das Gesetz muss zwar noch vom Oberhaus abgesegnet werden, doch das gilt in diesem Fall als Formalie. Philipp
2: Detlefs berichtet aus London. Wie wichtig wird jetzt diese Wahl im Dezember? Ja, die wird extrem wichtig, denn für alle Parteien geht es um sehr, sehr viel. Das Ergebnis der Wahl im Dezember wird letztlich bestimmen, wie es in Sachen Brexit weitergeht. Es geht also um nicht weniger als die Zukunft Großbritanniens. Geht Boris Johnson als Sieger daraus hervor und erreicht er eine Mehrheit im Parlament, dann kann er seinen Brexit-Kurs wie gewünscht durchziehen. Gelingt ihm das aber nicht, dann kann es nochmal ganz anders kommen in Sachen Brexit. Ein zweites Referendum wäre dann wieder wahrscheinlicher oder vielleicht auch eine weitere Verzögerung. Und wie stehen die Chancen für Johnson und seine Konservativen? Also in jüngsten Umfragen liegen die Tories vorn, aber ohne Risiko ist das natürlich nicht. Das hat auch schon Johnsons Vorgängerin Theresa May 2017 erlebt. Da erwähnte man sich weit vorn bei den Konservativen. May wollte sich Unterstützung für ihren Brexit-Kurs sichern, aber das ging nach hinten los. Und seitdem haben wir in Großbritannien diese Minderheitsregierung. Spannend wird jetzt, ob die Wähler Johnson übel nehmen, dass er sein Versprechen gebrochen hat, dass er den Brexit am 31. Oktober, also morgen, nicht liefern konnte. Davon könnte dann wiederum die Brexit-Partei von Nigel Farage profitieren. Es sei denn, Johnson gelingt es, der Opposition die Schuld für die Verzögerung zuzuschieben. Also das wird sicherlich jetzt ein intensiver Wahlkampf werden. Labour-Chef Jeremy Corbyn äußerte sich gestern optimistisch und war voller Tatendrang angesichts der Neuwahl. Wie gut ist die Stimmung denn wirklich? Tja, die Labour-Partei hatte ja lange eine Neuwahl gefordert. Zuletzt stellte sie sich allerdings vehement dagegen, bis sie gestern den Widerstand dann doch aufgab. Es wird gemunkelt, dass das nicht allen in der Partei passt. Aber es blieb Corbyn kaum was anderes übrig, weil die kleineren Parteien ja schon vorher signalisiert hatten, dass sie das Neuwahlgesetz unterstützen. Wenn man sich bei Labour etwas hätte aussuchen können, dann hätte die Wahl wohl eher irgendwann im nächsten Jahr stattgefunden, weil man sich da bessere Chancen versprochen hätte. Aber nun muss man eben sehen, was sich daraus machen lässt. Ein Bericht von Philipp Detlefs von der dpa, vielen Dank.
0: Beim Blick auf die Zeitung seht ihr heute folgenden Titel. Dutzende Kliniken fehlt die Routine. Ja, das steckt dahinter. Bei komplizierten Operationen müssen Kliniken eine Mindestfallzahl vorweisen. Neue Daten der Krankenkassen zeigen nun abermals: Viele Häuser erreichen die Vorgaben nur knapp. Die Krankenkassen haben sich erstmals darauf verständigt, welche Kliniken ab dem kommenden Jahr Eingriffe aus dem sogenannten Mindestmengenkatalog durchführen dürfen. Darin enthalten sind sieben Arten von Behandlungen, bei denen das Risiko der Patienten für mögliche Komplikationen besonders hoch ist. Darunter fallen zum Beispiel Stammzelltransplantationen, aber auch schwierige Operationen an der Bauchspeicheldrüse oder der Speiseröhre. Im Rheinland dürfen ab 2020, demnach rund 230 Kliniken derartige Operationen vornehmen, heißt es in der neuen Transparenzliste der AOK Rheinland-Hamburg. Dabei fällt jedoch auf, Dutzende Kliniken erreichen die vorgeschriebene Mindestzahlen nur denkbar knapp. Gleiches zeigte bereits im Juni eine Auswertung unserer Redaktion in Zusammenarbeit mit dem Kölner Science Media Center. Damals wurden die Fallzahlen aus dem Jahr 2017 verglichen. Ab 2020 haben nun beispielsweise 33 Klinikstandorte im Rheinland eine Leistungsberechtigung für Eingriffe an der Speiseröhre. Sechs Krankenhäuser davon treffen die vorgeschriebene Fallzahl von 10 entweder genau oder übertreffen sie lediglich um eine Operation. Acht Kliniken erhalten sogar eine Genehmigung, obwohl sie zuletzt nicht die Mindestanforderungen. Forderungen entsprachen. Sie konnten aus Sicht der Krankenkassen aber glaubwürdig darlegen, dass sie ab 2020 die Fallzahlen erreichen werden. NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann von der CDU hält die Zahlen für bedenklich. Er sagt, Zitat, es ist auffällig, dass es viele Krankenhäuser in unmittelbarer Nähe gibt, die bestimmte komplexe Eingriffe nur wenige Male im Jahr durchführen. Das kann nicht im Sinne der Patienten sein, denn bekannt und belegt ist, wer mehr Fälle einer bestimmten Krankheit behandelt, bringt grundsätzlich mehr Expertise und Erfahrung mit, Zitat Ende. Ziel der Mindestmenge ist es, Gelegenheitschirurgie zu vermeiden. In Kliniken, in denen die Mindestmenge nicht eingehalten werden, ist das Risiko von Komplikationen und Todesfällen nachweislich höher. Die Nachrichten aus Düsseldorf kommen jetzt von Philipp Klees aus den Antenne Düsseldorf Nachrichten. Guten Morgen Philipp.
3: Ja, schönen guten Morgen, Daniel. Die Umweltspur ist weiter ein großer Dauerbrenner mit unglaublich vielen Reaktionen, auch bei uns in den Social-Media-Kanälen. Die Stadt will die Spuren weiter ausbauen und da wird die Kritik lauter, nicht nur bei den Pendlern, sondern auch in der Politik. Und wir haben uns in diesem Zusammenhang auch gefragt, ist Düsseldorf Vorbild für andere NRW-Städte? Dann trübt sich die Stimmung bei vielen Betrieben in Düsseldorf ein und die Fortuna spielt heute Abend im Pokal endlich mal wieder zu Hause und zwar gegen Aue. Oberbürgermeister Thomas Geisel will die neue Umweltspur trotz aller Kritik weiter ausbauen. Ende November sollen die fehlenden Teile zwischen Südpark und Nordstern im Ordnungs- und Verkehrsausschuss beschlossen werden. Der OB stellte zudem noch zwei kleine Änderungen in Aussicht. Die Verkehrsführung vom Südring zur Merowingerstraße soll fast wieder in den Urzustand versetzt werden. Autofahrer hatten Probleme gehabt, sich rechtzeitig richtig einzuordnen. Außerdem soll der Radweg auf der Kaiser- und Fischerstraße demnächst auch für Busse freigegeben werden. Sie sollen einen Shuttle vom künftigen Park-and-Ride-Platz an der Messe zur Heinrich-Heine-Allee bilden. Auch an weiteren Punkten sind Penta-Parkplätze geplant. Die Umweltspur ist alternativlos. Das ist ein erstes Fazit von Oberbürgermeister Geisel. Für diese Einschätzung bekommt er aber Gegenwind. CDU-Verkehrsexperte Andreas Hartnick sieht die Pläne kritisch. So sei der geplante Ausbau an Park-and-Ride-Plätzen
2: halbherzig.
4: Das ist krachend gescheitert, was Herr Geisel damit vorhat. Und wenn er jetzt erläutert, er will mit Park-and-Ride-Plätzen äh, das lösen, dann greift er einen Vorschlag der CDU auf. Allerdings geht er da nur marginal ran. 500 Parkplätze an der Messe sind ein Witz. Sie haben gesagt, da müssen mindestens 2000 hin.
3: Kritik kommt auch von Marie-Agner Strack-Zimmermann. Die OB-Kandidatin der FDP hat uns gesagt, es sei keine Frage, dass etwas getan werden muss.
1: Die Frage ist, wie seriös kann man es machen, ohne 300.000 Autofahrer morgens zu quälen, die in unsere Stadt kommen. Übrigens bedeutet das auch, da stehen Handwerker, die ihre Aufgaben in Düsseldorf zu erledigen haben. Da sitzen Erzieherinnen in Fahrzeugen, die die Kitas nicht erreichen. Und so kann man das nicht machen.
3: Oberbürgermeister Geisel treibt dagegen den Ausbau der Umweltspur zwischen Südpark und Nordstein weiter voran. Er geht davon aus, dass Ende November im Rathaus beschlossen wird, die Lücken auf dieser Spur zu schließen. Nur wenige Städte planen Umweltspuren nach Düsseldorfer Vorbild. Die drei Umweltspuren sollen in unserer Stadt ein Dieselfahrverbot verhindern, bringen aber aktuell vor allem Ärger und lange Staus. In Essen soll es in der Innenstadt auf einem Teilstück bald auch eine Umweltspur wie bei uns geben. Sonst gibt es bislang nur abgespeckte Varianten der Spur. Köln plant zum Beispiel eine Sonderspur für Busse, um eine sehr gefragte Straßenbahnlinie zu entlasten. Ab Mitte Dezember sollen dort auf einem vier Kilometer langen Abschnitt auf der Aachener Straße im Berufsverkehr stundenweise Schnellbusse fahren. Auch in Bielefeld ist eine Busspur ein Thema. Aachen plant bis Anfang kommenden Jahres eine Extraspur für Fahrräder und Busse. Im Stadtzentrum soll außerdem bald nur noch Tempo 30 erlaubt sein. Viele Unternehmen in Düsseldorf machen sich im Moment mehr Sorgen um unsere Wirtschaft als noch zu Beginn des Jahres. Das geht aus der aktuellen Konjunkturumfrage der Industrie- und Handelskammer hervor. Während der Einzelhandel und die Baubranche weiterhin positiv reagieren, bekommt vor allem die Industrie die weltweiten Handelskonflikte zu spüren. Das hat iak hauptgeschäftsführer Gregor Berghausen im Interview mit Antenne Düsseldorf bestätigt.
0: Wir sehen jetzt tatsächlich drei Umfragen. Es geht zurück, es geht langsam zurück. Wir haben bei den Industrien einen gewissen Druck, den wir feststellen. Insofern sind die Zahlen nicht, man könnte jetzt nicht sagen, diese Zahlen sind super positiv, aber sie sind nicht sehr negativ. Und das ist, glaube ich, für unsere Region ein echt gutes Zeichen. In
3: dieser Umfrage haben 850 Betriebe ihre Lage und Perspektiven bewertet. Fortuna-Fans müssen sich heute Abend warm anziehen. Bei kühlen Temperaturen empfängt der Bundesligist, Zweitligist Aue in der dritten Runde des DFB-Pokals. Aue spielt bisher eine sehr gute Saison und liegt in der zweiten Liga auf Platz 4. Trotzdem sieht Trainer Friedhelm Funkel sein Team in der Favoritenrolle.
4: Ja klar, klar. Ein Erstligist ist auf jeden Fall Favorit gegen Zweitligisten und die Rolle nehmen wir auch an. Äh, nur gerade im Pokal weiß man vorher nie, wie es ausgeht. Das ist auch keine Floskel, sondern das ist belegbar seit 40, 50 Jahren, seitdem es den DFB-Pokal gibt. Wir sind Favorit und wir wollen das Spiel natürlich auch gewinnen. So werden wir auch von Beginn an auftreten. Richtig voll wird die Arena in
3: Stockholm, aber heute nicht. Bislang sind erst knapp 18.000 Karten verkauft worden. Mehr Nachrichten immer um voll und halb bei uns im Radio und jederzeit online auf unserer Homepage antenne
0: Schauen wir jetzt auf die Themen, die heute auf uns zukommen. Heute ist Weltspartag. Wie gehen wir das Thema eigentlich richtig an? Darüber reden wir mit Uwe Döhler von der Stiftung Warentest. Er weiß, wo man sein Geld anlegen sollte und warum der Weltspartag eigentlich überholt ist. Uwe Döhler, in Zeiten von Negativzinsen lohnt es sich ja eigentlich nicht mehr, sein Geld auf die Bank zu bringen, oder?
4: Ja, es, man sollte zumindest gucken, wo man das Geld anlegt. Es ist tatsächlich so, dass bei einer Sparkasse oder Volksbank es äh, kaum noch richtige Sparprodukte gibt. Oder wenn, dann werden sie nicht mehr verzinst. Äh, aber wenn man sich umguckt und sicher Geld anlegen will, dann gibt es bei kleineren Banken immer noch wenigstens ein bisschen, ein paar Zinsen. Und äh, da kann man sein Geld auch noch hintragen.
0: Macht der Weltspartag dann überhaupt noch Sinn?
4: Die klassische Form war ja früher, dass man eben mit seinem Sparbuch kleine Beträge sparte, das dann zur Sparkasse trug. Das ist sicherlich heute kaum noch möglich und auch das Sparbuch als solches hat ausgedient. Wenn man heute Geld zurücklegen will, dann sollte man mit einem Tagesgeldkonto anfangen, aber eben nicht mehr bei der Filialbank um die Ecke, sondern üblicherweise bei einer Onlinebank.
0: Was würden Sie Eltern raten, wenn sie Geld für ihre Kinder anlegen wollen?
4: Für kleine Kinder will man ja vielleicht regelmäßig sparen. Das heißt, einen Sparplan pro Monat vielleicht 50 Euro beiseite legen. Wenn das eben für langfristige Anlage ist, da sollte man vielleicht über einen Aktienfonds-Sparplan nachdenken. Wenn eben bei Kindern die Laufzeit eben äh, so ist, dass man für länger als zehn Jahre das anlegen will, dann ist das Risiko von Kursverlusten auch äh, sehr gering. Nehmen wir an, ich bin ein
0: ganz normaler Arbeiter mit einem durchschnittlichen Gehalt. Wo lege ich dann mein Geld am besten an?
4: Wenn man sozusagen bei Null anfängt, dann sollte man als erstes erstmal also Rücklagen bilden, auf die man jederzeit zugreifen kann. Also so eine Art eiserne Reserve. Da haben wir so eine Faustformel. So zwei bis drei Gehälter sollten eben sehr kurzfristig verfügbar sein, wenn eine außergewöhnliche Investition ansteht, dass man eben dann nicht aus dem Kredit heraus etwas kaufen muss, sondern eben dann auf Rücklagen zugreifen kann. Und dafür ist natürlich das Tagesgeldkonto sozusagen das Erste, mit dem man anfangen soll,
0: sagt Uwe Döhler von der Stiftung Warentest. Drei Tage nach der Landtagswahl in Thüringen beraten die bisherigen Koalitionspartner Linke, SPD und Grüne ab 8 Uhr in Erfurt über das weitere Vorgehen. Es wird ausgelotet, wie es weitergehen kann, nachdem die bisherige rot-rot-grüne Regierung bei der Landtagswahl ihre Mehrheit verloren hat. Und angesichts der komplizierten Regierungsbildung in Thüringen hat Grünchefin Annalena Baerbock dazu aufgerufen, altes Lagerdenken der Parteien aufzugeben.
1: Das Wahlergebnis ist bitter für alle demokratischen Parteien und deswegen kann man aus meiner Sicht nicht einfach so zur Tagesordnung äh, übergehen. Unsere Demokratie ist im Umbruch. Wir erleben äh, Wahlergebnisse, die dazu führen, dass wir nicht einfach die alten parteistrategischen Schablonen äh, aus den 90ern äh, drüberlegen können und sagen, dieses Bündnis hätten wir aber gerne, wenn Wählerinnen und Wähler ganz anders gewählt haben. Und deswegen sehe ich es in der Pflicht von allen demokratischen Parteien im Sinne unseres Gemeinwohles nicht nur parteistrategisch zu denken, was ist denn für die eine Partei das Beste, sondern wir haben Auftrag von Wählerinnen und Wählern, dieses Land äh, und Region vor Ort zu gestalten. Das heißt, demokratische Parteien müssen aus meiner Sicht miteinander gesprächsfähig sein und ausloten, wie sie eine äh, Regierung in Zukunft auch hinbekommen können, weil ansonsten werden äh, Bundesländer unregierbar und das kann es aus meiner Sicht nicht sein. Und äh, ich würde mir wünschen, dass da nicht parteistrategische Interessen im Vordergrund äh, stehen, sondern wirklich äh, das Allgemeinwohl.
0: Die Bundesregierung muss sich darauf einstellen, dass die Steuereinnahmen nicht mehr so sprudeln wie bisher. Unter den Vorzeichen einer schwächeren Konjunktur stellt Bundesfinanzminister Olaf Scholz heute um 15 Uhr in Berlin die Ergebnisse der neuen Steuerschätzung vor. Das Bundeskabinett soll in seiner um 9.30 Uhr beginnenden Sitzung ein neuen punkte papier im Kampf gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität verabschieden. Erste Vorschläge zu einem schärferen Waffenrecht wollen die Minister ebenfalls beraten. Das Kabinett will zudem Eckpunkte einer Mobilfunkstrategie beschließen. Schauen wir doch auf das Wetter. Es bleibt zwar heute freundlich im Rheinland, insgesamt aber kühler. Viel Sonne zur Mittagszeit, etwas bedeckt. Mehr als 10 Grad sind heute nicht drin. Morgen bleibt das Wetter so. Das war der Rheinische Postaufwacher an diesem Mittwoch. Mein Name ist Daniel Fiene. Habt noch einen guten Tag zusammen. Mehr bei uns im Netz wwwrp